0: Começa agora, Big 3.
1: Fala, gigantes! Ô, oh, saudade danada de estar aqui com vocês. Vamos para mais uma prévia de temporada da NBA 2021. 2022 está chegando e o time do Big 3 aqui se reuniu para trazer a vocês a prévia da Conferência Oeste. Comigo, do meu lado... É, hipoteticamente falando, vamos aqui para o meu querido conterrâneo, Cadu Lopes. Muito boa Oi. noite.
0: Boa noite, bom dia e boa tarde para você, ouvinte. Renan, estamos aqui juntos nesse dia maravilhoso para fazer aquela previsão que a gente sempre erra, né? A gente prevê. É, agora é aquele momento que vocês podem cobrar a gente no final da temporada. Cobra lá, mas só lá no final. Entendeu? Só lá no final, porque hoje a gente vai apostar no impossível. É isso, estou dizendo aqui que hoje o coração vai mandar.
1: O menino está igual o The Flash, acreditando no impossível. E trazendo do meu outro lado uma pessoa é, talvez mais sensata, ou não, eu trago ele, o nosso querido CEO do Brasil, diretamente da gelada Curitiba, talvez um pouco mais fresca nesse momento, Christian Pedroso. Olá, gigantes. Tudo bem? Eu estou aqui para garantir que nós
2: cumpriremos o nosso checklist de Westbrook, o Tajess e o Whiteside. Então com certeza eles passarão pela nossa pauta e como o Cadu garantiu vamos passar vergonha ao final da temporada quando compararmos as nossas previsões.
1: Inclusive essa temporada ela já começa muito especial porque todos eles estão na mesma conferência facilitaram muito a nossa vida. Eu mal posso esperar para essa temporada porque está todo mundo em casa. Vai falar de conferência Oeste? Vai ter Vai ter tiração de sarro. E a gente vai dar um jeito de zoar essa galera na Conferência Leste também. De um jeito ou de outro a gente vai. Mas, primeiro de tudo, o recado de sempre. Queria chamar a nossa querida, a nossa linda, a nossa maravilhosa parceira, a Odyssey. Christian, eu vou deixar essa parte com você, por favor. A Odyssey, para quem ainda não conhece,
2: se você esteve fora do universo do basquete nos últimos 365 dias, talvez você não conheça a Odyssey, que é uma marca de camisetas super criativas que você não vai encontrar em nenhum lugar. E é, são camisetas perfeitas em termos de estampa, estampa 100% digital e com um algodão 100% natural que não encolhe na máquina de lavar e cai perfeitamente no corpo. E isso tudo a um preço simplesmente baratíssimo, R$ 69,90. E lembrando que, se você está aqui ouvindo o Big Tree, você tem 10% de desconto utilizando o nosso cupom. Então, utilizando o Big Tree, B-I-G, número 3 no carrinho, você já
0: automaticamente tem 10% de desconto na sua compra. Ô, Christian, mas isso aí tá falando da camiseta. Mas para quem tá passando frio, também tem o moletom. Não é isso?
2: Tem moletom da Odisson também. E se você está com muito frio e o moletom não foi suficiente, existem as canecas da Odisson, que você pode colocar um cafezinho bem quente e matar o seu frio, que deixar
1: para você vir para Curitiba tranquilamente e não reclamar do frio. Isso é aí. Exatamente. Exatamente, tal qual todos os moradores de Bangu precisam desse tipo de, de utensílio para espantar o frio que tanto nos assola, um problema muito sério. Quando vierem a Curitiba, passem na outra, aí primeiro. Não fala não, que eu juro a você que teve aluno que faltou a minha aula hoje porque está em Curitiba nesse momento, olha. Preciso, preciso de férias. Eu só queria deixar esse desabafo aqui para o nosso querido ouvinte. Lembrando que uh, o Christian aqui deixou o cupom de desconto do Big Tree e você também encontra esse cupom de desconto na descrição desse episódio, seja lá onde você estiver nos ouvindo. Pode deixar que o desconto está lá. Conte com ele. Mas, sem mais delongas, eu fiz questão de trazer tanto o Cadu quanto o Christian aqui porque os dois são torcedores da Conferência Oeste e os dois têm diferentes expectativas para essa conferência nessa temporada, mas vamos começar por baixo. Eu queria passar aqui para aquela galera que talvez tenha vindo para a temporada 2021-2022 a passeio. A gente tem aqui alguns times que a gente chama de interessantes, para não ser muito sincero. Mas né? já vamos falar do Lakers? <risos>
0: <risos> Christian, eu te amo, Chris. é isso que eu espero é isso que eu espero, é isso que eu quero pô, é isso
1: <risos> aguenta aí, aguenta aí, eu sei que a vontade de falar do Lakers é, é, é gigantesca mas vamos falar de Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans, Houston Rockets e San Antonio Spurs hum. é,
2: eu, eu considero o campeão mas eu deixo você incluir aí nessa lista de arões, porque nós somos como... Não como o Jazz, porque o Jazz não tem título, né? Mas <risos> é, nós, nós somos... Eu prefiro que o, o Spurs seja menosprezado e que ele consiga fazer muito mais do que... né o, 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 É como se, como se diz no, no, no jargão do, dos negócios aí, né? Under promise, over delivery. Então, é isso que a gente vai fazer esse ano. Anota aí, Spurs vai chegar.
1: Sensacional. Nighting. Inclusive... Inclusive no dia que estamos gravando, é, o dia que a gente recebeu a notícia aí que o Manu Ginoble voltou para a organização, né vai trabalhar ali no, no office, vai trabalhar com os jogadores. Vai tirar Xerox lá, cara, mas tudo bem, a
2: presença dele já é importante.
0: Vai ter que trabalhar muito, porque do jeito que tá, nossa senhora. <risos>
1: Como conselheiro, mas é, lembrando, lembrando para o nosso ouvinte, né, a gente tem essa tarefa ingrata de gravar um, pod, um, um podcast e correr o risco de falar de estar velho no segundo seguinte, Christian, bem Simus no, no San Antonio Spurs já é uma realidade? Já foi uma realidade, hoje eu já acho que ele está mais próximo de Houston Rockets, mas
2: uh, eu gostaria que ele viesse para o Spurs. Eu acho que o Popovich colocaria ele na linha ia dar uma coragem para esse moleque, cada vez que ele falhasse numa bandeja, o Popovich pegava ele no pescoço, dava uns três tapas na cara e Ben Simmons, acorda a vida, meu irmão. Cada lance livre que ele errasse seria agraciado com palavras do Pop, como a gente já viu ele fazer em vários momentos, principalmente com a arbitragem e com os seus jogadores, e eu acho que ele queria crescer bastante. Mas eu acho que Ben Simmons não quer essa encrenca, não. Eu acho que ele vai querer um Houston Rockets, que é um, um, um pedaço de terra mais tranquilo para crescer e evoluir o basquetinho dele.
1: Você mencionou arbitragem, você mencionou Houston Rockets, eu queria mandar dois abraços muito especiais para duas pessoas maravilhosas, Alice Vira Viralata, frente do árbitros NBA, e para o André Rocha, do Basqueteiros, que a gente teve um papo recentemente a respeito desse possível destino de Ben Simmons e vou, vou jogar essa bola para você, Cadu, Houston Rockets, o time que se desintegrou junto com, com a saída de James Harden e as piores trocas que eu já vi na minha vida, e olha que eu já vi várias, é, você acha que o Houston Rockets vem livre, leve e solto para essa temporada? Eu o... acho
0: que ele vem livre, leve e solto para tancar. Né? A real é que o Rockets está perdido. De todos os times, é o que está mais perdido. Ele conseguiu se perder, é porque não faz sentido Tudo, todas as trocas que ele fez, ele fez uma mudança no início da temporada passada acreditando que John Wall e James Harden ia funcionar. Gente, é fadado ao caos, né? E não deu certo. O Harden saiu, deixou o John Wall. O John Wall é uma série de lesões em cima de lesões. É um bom jogador, mas não é o que ele acha que ele é. E montado em cima disso, eles começaram a se desfazer de forma <risos> muito rápida e não se mexeram para mudar nada. É, ao contrário do, do, do que o Christian falou, cara. Eu não acho que, que o Houston é o lugar para eles. Eu não acho que eles vêm para ele. vem para Houston, bem sim, mas não pode vir para Houston é, Se ele vir para Houston, vai ser um peso enorme para um cara que não tá precisando de peso agora.
1: É, não porque você mencionou o, o John Wall e o John Wall é outro nome, assim super ventilado para sair de Houston. John Wall seu contrato de 44 milhões anuais para vocês terem uma ideia o segundo o segundo maior salário do Houston Rockets é do Eric Gordon com 18 milhões
0: não ah. o John Wall vai sair eu já disse já disseram que não querem mas o problema é alguém aceitar o contrato de John Wall
2: por isso que eu é. acho que cabe no Sixers eu acho que é. essa troca financeiramente falando e até em termos de impacto é, faria sentido é, e, eu acho e como... que como você falou aí como você falou aí o Houston talvez ele vá tancar mas a única coisa que está garantida no Houston é a festa porque ele já tem o DJ no time cara tá lá DJ Agostinho de fazer uma piada de velho aqui cara está lá DJ Agostini
0: para garantir todas
2: as festas em Houston. cara mas
0: eles conseguiram o Houston para mim essa temporada é o time mais perdido de todos cara de todos de todos Tu olhar todos os elencos é um time que não sabe a direção que quer seguir não sabe para onde vai, entendeu? É, eles mandaram pessoas embora, trouxeram pessoas que tipo... Aí tu olha o elenco do Houston e tu fala, onde é que eles querem chegar com isso? Ah, vão trazer o John Wall, vão trazer o Ben Simmons. Cara, o Ben Simmons vai fazer o quê nesse time, sabe? O Ben Simmons, ele, na minha opinião, ele precisa de um time onde ele não tenha piso. E para mim, o fit melhor dele hoje é o Minnesota. Por quê? Ele vai entrar no elenco onde ele não é a estrela do elenco é o Cat, o Kaunton ele é o cara do, do, do elenco, ele não vai ter peso, ele vai poder evoluir o basquete dele. Isso eu falo partindo do princípio que o Ben Simmons quer melhorar. Se ele quiser ser preguiçoso, então ele não vai dar certo em lugar nenhum. Vai para pro Lakers. É, vai ser campeão no banco.
1: Você, vai ser campeão
0: sabe? daqui a alguns anos, porque esse ano eles não vão ser campeões, né? É isso aí. Não,
1: se
2: eles fecharam um patrocínio agora, o, o Lakers, inclusive, isso é... Uma side information, vi hoje no Twitter do, do Hoje, que eles fecharam um contrato com a Gerovital e está garantido, então o time vai, vai conseguir, porque vai estar tá ali abastecido. A geriatria
0: é, tá em dia, né? Ali está em dia. Glucosamina,
2: glucosamina, várias coisas aí que o Lakers está precisando esse ano, tá garantido.
0: Não, porque a torcida do Lakers falou que o time ia estar tá voando. Aí pô, quando tu começa a verdade a do time, tu fala, só tem velho, pô, virou o quê? Asilo? <risos>
1: Inclu inclusive, inclusive deu muito o que falar a movimentação do Lakers no sentido de patrocínio, porque eles arranjaram um patrocínio, acho que é, se eu não me engano é o primeiro patro é, patrocínio asiático da NBA, posso estar falando besteira, mas é de uma grande empresa sul-coreana, um baita patrocínio, diga-se passagem e um baita pet na camisa que eu falei, cara, tá muito
0: grande isso a Woodson ah, quem... ia
2: reprovar não ia não ia isso aí não para quem, quem é
0: purista, para quem é purista, não ia, não ia curtir, não. A última só patrocina os grandes. Exatamente.
1: Exatamente. Acabou aproveitando que você mencionou o Minnesota Timberwolves, o Minnesota Timberwolves chegou a fazer uma proposta pelo Ben Simmons, o Philadelphia queria um pouco mais, o negócio não andou, e o negócio falando em negócio em Minnesota, né? É, houve troca na gerência, o Kyle Anthony Towns não gostou muito, Minnesota já não é um lugar muito tranquilo, o, tra o trabalho lá parece que não flui, Kevin Garnett parece que fez um voodoo gigantesco depois de, depois de sua saída e falou, esse negócio não anda, e vem aí mais uma temporada que
0: parece que vai continuar não andando. Eu, honestamente, eu não sei se não vai andar. Eu acho que no fim, no fim, que o GM mexeu, é claro, ele mexeu pensando nele, e ele saiu depois de mexer, né? Foi isso, né? O cara, o cara fez as trocas e fez tudo e depois ele foi embora do, do, do Minnesota. Eu acho que o Minnesota é um time promissor. O problema é que eu gosto muito de Minnesota e eu acho um time promissor, entendeu?
1: Falando, uh, falando em pagar amigo uhum. na, nossa, na nossa primeira temporada tá registrado o Cadu falando que Minnesota tinha chance de ser campeão.
0: Não, tá? é, é, a gente passou por esse momento Com o Jimmy Butler,
1: chance esse todo Jimmy mundo tem, tem. Não, Mas é, o time Jair era Butler.
0: bom Mas o time, em, em tese, dada, dada ali, Pessoas por pessoas, era um bom time <risos> Mas eu acho que é um time promissor Eu acho que as mexidas que o, que o Minnesota fez Não foram nada poentes Aquelas coisas maravilhosas Mas ainda são mexidas boas, cara Eu acho que do Beverly Eu não gosto do Beverly pelo que ele representa para o Dallas mas é um puta de um marcador ainda. É um cara velho, mas aquele cara chato, sabe? Aquele cara que, que compra o bagulho do time. Ele tem o Cat, eles trouxeram o DeAngelo Russell, que é um bom jogador, não é um gênio, mas eu acho que se o Ben Simmons vier pra esse time, o time vai crescer muito, cara. Porque o Ben Simmons nesse time, ele é um cara que ele vai vir sem pretensão.
1: Mas vai teria que sair. Mas aí não sai,
0: ninguém, não sai gente grande, cara. Dá pra vender ele por pouco, porque o preço dele tá abaixando cada vez mais e o, o Sixers vai morrer com esse cara. Jogando mal para eles, se o GM for burro, porque o preço que o Six está pedindo pelo bençinhas ninguém vai pagar, entendeu? Basicamente eu vou botar aqui, é como se o Six chegasse por Atlanta Hawks e falasse, tá? A gente manda o cima e vocês mandam o Trae Young Pô, O GM do, do Atlanta vai falar, tá? De sacanagem, né?
2: Mas você não acha que, por exemplo, esse caso do Minnesota é, não não pode não pode acontecer? Por exemplo, tem o DeAngelo Russell que não, não tem feito, uma não, não tem tido o espaço que deveria ou tem mostrado o basquete que o Minnesota esperava. Ele tem um salário parecido. O salário do, do DeAngelo Russell é 30 milhões e o do Benzinhos é, é 33.
0: Eu acho que o DeAngelo Russell, quando ele foi para o Minnesota, não foi por esperar que ele fosse fazer muito, não. Foi uma troca meio... Tá, o Andrew Wiggins não, é, não quer mais estar aqui. Vai embora e a gente pega isso daí de, de rebaba e vamos ver. Tanto que o De'Angelo Russell, ele ficou muito tempo sem jogar, porque estava machucado quando ele veio. Sim. Pro... E aí quando ele voltou, ele começou a apresentar um basquete, que ele é um bom jogador, ele não é um gênio, entendeu? Ele é um bom jogador, pode evoluir, eu acho de fato. Mas se, até assim, o Christian, se trocar o De'Angelo Russell pelo Ben Simmons, eu dou muito mais o Ben Simmons do que o De'Angelo Russell.
2: É aí que tá. Eu acho que o Ben Simmons poderia produzir muito mais, dado tá, esse cenário.
0: Muito mais. De tipo assim, vai pegar o Ben Simmons numa época que ele quer crescer. Jogador mordido é uma merda. Precisa mostrar, gol. né? Precisa, é. cara, precisa mostrar. Jogador né? mordido e outra. Num, num, numa franquia que não tem cobrança, cara. Numa franquia sem peso. Saca? É, é, é diferente você jogar num Lakers, jogar num Boston e jogar no Minnesota.
2: É, e aí você veja, e, e seria um time de, com essa configuração aí, pô, Ben Simmons, Carol Car Anthony Towns, Anthony Edwards, puxa, cara, olha. Um, é, é, de... Beverly, é, exatamente. Fica Entendeu? É um time que,
0: que, que o cara consegue jogar. Eu não tô falando que é um time para ser campeão, mas um playoffzinho. Um playoffzinho. É, ele, ele, ele deixa
2: de ser um. Né, um candidato. Aquela, aquele
0: azarão de... de, de é. Ele Saca? Passa,
2: se bem que o West está desgraçadamente competitivo, mas ele entra numa briga aí, no mínimo, de play-in, né, cara? Acho que é. esse é o ponto.
0: Eu acho que é, o time do, do Minnesota tem alguma coisinha que eu sempre acredito, sabe? Mas é aquilo. Estou falando agora. Passa Dez rodadas, o time não apresenta porra nenhuma. De repente, o Carl tentar é só do time. <risos> Ou alguém se machuca e não joga a temporada toda. Entendeu? O que,
1: o que, até, o que até seria um problema nessa, nessa possível troca que a gente cogitou do Ben Simmons pelo D'Angelo Russell, vocês vão de lembrar que um dos motivos pro, pro D'Angelo Russell ter Sim. chegado em Minnesota foi ele ser amiguinho do, do Carl Anthony Towns. Então, assim, é, o Cat já tá ele passou uma temporada, a temporada passada muito abalado pela perda da mãe, etc. Aí, não sei, eu posso estar aqui confabulando coisas, mas não sei qual é, qual é a relação é, dele com o Russell nesse momento, se eles são amigos próximos, se, o, quanto, o quanto ele se sente confortável de estar jogando junto com ele. Mas, e agora com essa troca de gerência, né? Então, não sei qual seria o impacto no Carl Anthony Townsend. Mas, avançando um pouco, um pouco a nossa conversa... É... Christian, você sabia que o, é, o Oklahoma City Thunder se amarra na Baixada Santista, num skate, num rock? Poxa, é o, é o, é o próprio chorão, então, cara. Então... O Oklahoma City Thunder ele tem um jogador chamado Charlie Brown Jr. Estou sabendo, cara. E, e assim...
2: O Oklahoma City Turner, além de ter o Charlie Brown Jr., ele tem o Pauco né? Não sei se você, não sei se é essa a pronúncia do, do nome do europeu que está lá, que é a grande aposta do do, do OKC para talvez ele ser o segundo menos pior da, da da conferência Oeste. Então, a briga com o Minnesota aí está relativamente grande, cara. Até sem não, não. querer
0: não é... acho que ele tá brigando com o Minnesota, não. Eu acho que ele briga com o Houston muito forte. É, mais é com o que... Houston do que com o Minnesota. Eu acho que ele briga com o Houston muito forte. E, e desculpa te interromper, Christian. Digo mais. Eu acho que essa temporada a gente vê o OKC tomando forma. É, o projeto do OKC toma forma nessa temporada. Trust Isso, é isso. É isso.
1: Lembrando que, lembrando que recentemente a gente teve a declaração do Shai Gilders Alexander que ele disse, disse ser o Steve Nash negro.
0: Então, Quando assim. Os caras, os caras dispensaram o Kemba Walker. Tá ligado? Que é um jogador consolidado, um pedir, um bom pedir. Então, eles estão realmente pensando a longo prazo. Saca? Então, pra, na minha opinião, o, o OKC, ele tá no, essa temporada é a temporada que a gente vai ver tomar forma. Mas ainda não é nessa nem na próxima que o OKC vai vir forte, deixar bem claro. Mas eu acho que a gente vai ver um processo tomando forma agora. Que, o que eles vão fazer daqui para frente é agora, porque eles têm muitas piques. Cara, os caras acumularam pique demais. E agora eles vão começar a trabalhar para montar um elenco. E eles viram que na base deles ali, eles têm pessoas muito boas. Entendeu? O Alexander é um cara muito bom. Então, a gente vai trabalhar em cima desse cara? Beleza. O que a gente precisa para fortalecer ele? Ah, a gente precisa de uma ala, a gente precisa de um pivô, a gente precisa de um pedir e sei lá o quê. Então, eu acho que a partir dessa temporada, não é a temporada do OKC, torcedor do OKC, me desculpe, mas se quiser assistir a temporada pensando que o seu time vai longe, nem assiste.
2: E tem uma coisa interessante no OKC, eles não tem nenhum jogador com mais de 30 anos. Tem o Derek Favors lá, tem 30. É o, é, é o velhão. né? Então, puxa. mais de 12, mais de 12 já, já é novo. É, e isso é muito legal de ver, assim, de, de, de o quanto eles estão apostando nessa juventude, mas por outro lado também, é como se falou, talvez boa parte desses caras aí sejam descartáveis dentro do, hum. do, do plano que eles têm de, de ah, repente, fazer um buyout desses caras aí no futuro para poder é. trazer uma estrela maior dentro eu, dessas eu trocas.
0: É, é, muito, é muito negócio deles, tá ligado? De chegar e falar, ó, a gente vai botar essa temporada, vamos ver quem a gente aproveita. A gente aproveita, além do Alexander, a gente aproveita mais dois. Pouco Beleza, do resto, Poxa, eu...
2: <risos> o resto... O Grecia gostou, gostou. Ele quer, o, mas, é... cara, força nominal absurda, cara.
0: Eu acho que os caras querem tipo, ó, tem mais dois, tal, e o resto o resto a gente bota pra troca. A gente manda esse cara aqui, mas essas três trocas de, segundo, de segunda rodada que a gente ganhou dois anos atrás. E pega um jogador, não precisa ser um jogador all-star, Só um jogador que passa ponto. Porque eu acho que a partir de hoje, o Alexander é o cara que virou o franchise player do OKC, sabe? Eu acho que ele assumiu essa responsa porque é um bom jogador. Mas vamos ver essa temporada. Essa temporada, ela define muito do que o, do que o Oqueci vai querer, sabe? Pois é, e olha, cara, é ele diferente tem um, um é salário diferente. de 5 milhões, cara. É, Nossa, é, 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 o, é o franchise player deles. É, 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 é diferente do, do, do Houston, tá ligado? de tipo, O Houston não sabe o que, que é. A real é essa. É, o Houston não pode achar que em uma temporada ele vai resolver a vida dele porque ele já não resolveu e não vai resolver agora,
1: sabe? É... E o New Orleans Pelicans resolve a vida dele nessa temporada?
0: Não resolve, mas eu acho que vem pro play-in.
1: Você acha que é um time, é um time de play-in? É, eles, é... eles
0: pegaram um cara, eles pegaram um cara, eles pegaram o Valanciunas. Tá, muita gente não considera o Valanciunas, mas desde o Toronto ele é um puta de um jogador. Ele, ele saiu do, do Toronto, ele foi pra Memphis e em Memphis ele fez toda a diferença para o time do Memphis chegar ao play-in. É, o Steve Adams, eu gosto muito de Steve Adams, mas o Steve Adams não chega perto da, 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 do potencial do Valanciunas. O Valanciunas, ele é um bom defensor e ofensivamente ele também é. O Steve Adams, defensivamente ele é muito bom, mas ofensivamente ele é muito fraco. E eles pegaram um cara de garrafão muito forte que eles têm. O Zion são mais experiente, que a gente não pode desconsiderar o Zion é a loucura disso eles perderam, é claro perderam peças como o Lonzo Ball mas eu não gosto do Lonzo Ball, desculpa eu não acho que o Lonzo Ball é, é, é impactante em algum time mas o pessoal de Chicago está apaixonado <risos> é, eu, eu acho que de, de coração, cara eu acho que o New Orleans Pelicans ele tem um potencial para vir buscar o, o play-in eu acho que ele consegue buscar o play-in mas busca nas últimas posições, tá? Não é, tipo, buscar em sétimo, em oitavo. Não, é buscar em décimo primeiro.
1: Christian, você, você compartilha da, dessa opinião. Principal, principalmente é, diante da troca de comando. Porque é, desde, desde que a gente teve é, a chegada do Zion Williamson, o Pelicans já trocou de comando já. É, algumas algumas vezes isso isso bem ou mal é um problema para a franquia eu acho que uh, o sucesso ou o pseudo sucesso do,
2: do, do Pelicans passa pela saúde do Zion e a gente saber o quanto quanto ele vai poder jogar se ele mantiver a média de partida das últimas temporadas eu acho que ele nem pra mim eles pegam sabe é, esse esse é esse para mim é o grande Acho que as mudanças que eles colocaram, as, puxa, veio o Satoransky, né, cara? Puxa, não engrenou em nenhum time ainda também. É um jogador que tem um baita talento, que tem uma, uma força enorme, só que não mostrou na NBA ainda todo, todo o talento que ele mostrou do basquete FIBA. O,
0: o Satoransky, ele sofre do mal do, do basqueteiro FIBA, né? É. É, o Rodrigues, é que nem o Sarit, que são caras que no basquete FIBA só falta fazer chover e chega na NBA e não sei o que acontece, que os caras não desempenham o basquete exato. que a gente espera deles. Eu acho, desculpa te interromper, Christian, mas eu, eu, eu concordo com você em relação a, ao New Orleans, que é, depende muito do Zion.
2: É, muito. Exato. E aí, e aí, como você mencionou até a questão do Valanciunas, um Valanciunas só não faz verão. Cara, por mais habilidoso que ele seja, ele não é um cara que é um scorer. Então, isso faz muita diferença ter o Zion em, em quadra. É, Eu acho é. que jogando o Zion e o Valanciunas fica um time extremamente forte. É, só que, quanto por cento da temporada a gente vai ter esses dois caras jogando é, junto? Essa a, é gente, a...
0: A, a gente teve o Jair Moran e o Valanciunas por uma temporada quase toda. Mas a gente sabe que a saúde do Jair Moran e do Valanciunas é mais longa do que a do Zion. Do Zion. O Zion é. É um cara que... É, o Zion, ele sofre muito é, devido ao físico dele não estou falando que ele é gordo não, não é isso ele eu é pesado que, demais ele, pra... ele é pesado pro estilo de jogo dele e ele tem que se adaptar a isso se ele conseguir essa temporada adaptar exatamente esse molde que eu acho que consegue, cara tem pessoas pensando nisso o tempo todo para ele é, eu acho que a, a NBA já entendeu isso e, e o Pelicans só se o, o, a galera do Pelicans for imbecil para não pensar isso sabe? É, a real é essa eu acho que o Pelicans, ele já pensou nisso. Então, é o seguinte, o Zion se mantendo saudável até o final da temporada, cara, vai ser show de horrores, porque o cara joga muito. É, é o que eu falei, o Zion é o melhor dos dois mundos. Você imagina o Vince Carter com o um peso, com a força do Shaquille O'Neal. É isso. É isso aí. É, é o, o Vince Carter no início da carreira, dando aqueles aéreos, passando por cima dos outros, e com uma potência de Shaquille O'Neal que era um cara que era um pivô totalmente dominante por anos na, na liga cara e isso é o Zion Williams sabe é difícil a gente ver alguém marcar ele ninguém eu não via jogo eu vi jogo do Dallas contra o New Orleans e eu falava cara tá não tem como marcar o cara a diferença é, é, marca se marca o Zion Williams fora do garrafão dentro do garrafão se ele bate para cima não tem como parar
1: mas, eu, mas eu, garanto, eu garanto aos senhores que o Pelicans vai dar o recado na forma de Didi Lousada. O Christian, o Christian não mencionou. nem a é
0: minha esperança. Perdão, Didi. Perdão, Didi. O,
1: Christian, o Christian não mencionou, que me decepcionou. Tá? Não em deu tempo. A, em todas esses é. anos nessa indústria vital, eu nunca me decepcionei tanto com o Christian quanto eu me decepcionei agora que ele não foi o fanista o suficiente para mencionar Didi Lousada. Eu ia, eu ia falar dia, que tá, o substituto dia, dia. de Lonzo Ball é o Didi Lousada.
0: Mas a gente não precisa nem falar do Didi, porque o Didi já é uma realidade, a gente tá falando de suposições. Ah. O Didi já é real, ele já renovou, ele já é titular nesse time, você, Renan Alonso, é que não acredita nele a ponto de já acreditar que ele não é uma hipótese, ele é realidade. Ele é
2: realidade, então... cara, não é novidade.
0: A titularidade dele já é uma coisa normal para mim e para o pra para você que é uma coisa que precisa ser anotada precisa... não, não não precisa
2: o que é o que né cara o cara que compra a camiseta do Bite Side cara
1: do ração White Side que será mencionado nesse programa muito em breve tá? aguarde aí você que está nos ouvindo em seus fones de ouvido
0: está feliz tu tá feliz
1: é, claro eu tenho menos trabalho como eu falei eu tenho menos tra... no início desse programa eu falei eu tenho menos trabalho porque tá todas as piadas do Big Drew estão reunidas na... numa mesma conferência <risos>
0: Inclu... <risos> Inclu... <risos> Inclu... <risos> Inclu...
1: inclusive assim eu tenho a sensação de que todo programa eu falo vamos passar rapidamente pelo Sacramento Kings parece que eu estou sempre passando rapidamente pelo Sacramento Kings passaram rapidamente pelo Sacramento Kings olharam eu Perdi a, perdi a noção de quantas vezes eu vi Bud Hill no Lakers, Bud Hill no Lakers acordei com o Ashbrook Bud Hill continua que no merda, Sacramento que Kings Bud Hill continua, continua no Sacramento Kings e eu quero saber de vocês é, se o Sacramento Kings vai a algum lugar e por que não
2: é, vai ao mesmo lugar de sempre é, o, o Sacramento Kings é aquele time que comprou uma passagem só de ida para 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 fora do play-in, inclusive, cara. Infelizmente, eu não vejo força, organização nesse time, a não ser que muita coisa mude, cara. Mas, olha, é... eu tenho pouca esperança no Kings.
0: Cara, pra é... mim... Só, eu... só o Whiteside, né?
2: Até, é... Puxa, e aí o Mandorinha é só não faz verão. para
0: mim, o Kings, ele ainda peca por uma coisa que eu já falei para vocês em N-Live anteriores e, e, e programas anteriores, né? É... cara falta um franchise player falta alguém para decidir é, é aquilo o, o Sacramento ele tem um elenco de apoio maravilhoso mas ele tem, não tem um cara para decidir na minha opinião era tipo assim se o Stephen Curry tivesse no Sacramento o time era campeão que teria alguém para decidir sabe qual é Nossa. eles têm um bunny Hilde, que é, um... é, é eles têm um bunny Hill que é um puta de um jogador absurdo eles têm o Daryl Fox, eles têm o Hitch Holmes. Cara, eu sonhei com esse cara em Dallas. Esse pivô. Mas perderam,
2: perderam o White cara.
0: É, 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 perdeu. A vida é injusta, às vezes, talvez. né é, Mas eles têm todo um elenco e tem, porra, melhor, pra mim, o melhor Hulk da temporada passada, o Harley Burton. Oh, o cara se cara machucou. É bom, né? O mal é joga muito, o moleque joga muito E eles tinham tudo isso é mas, eles não, mas eles não tinham um Lebron Eles não tinham um Stephen Curry Eles não tinham um Atletico Um Damian Lillard? Estados Será que um Damian é Lillard? É um Damian é? Lillard, tá ligado? É, olha aí, ó. olha a troca um aí clutch, ó um clutch, um clutch Que era aquele cara que se caísse naquele time ali Cara, se o Damian Lillard estivesse em, em Sacramento Ele já tinha título Porque o time é maravilhoso, cara Eu juro pra vocês, eu não tô falando de, de, de pilha não, cara Cara, os jogos que o, o Sacramento. O, o Botafogo foi mal, perdão. <risos> é. é força do hábito, é Botafogo, é. o
2: Sacramento Kings tá, tá, tá ali. É. Quase. É, é, é. o,
0: o, o Dallas Mavericks ele pegou duas vezes o Sacramento e a gente tomou duas surras. Tá ligado? Foi duas surras. Por quê? Porque o time dos caras é era verdade. muito bom. E, e o Dallas só encostou no jogo porque eles não tinham Clutch. E a gente tinha o um Luca. A real é essa. Sabe qual é? O Luca fez valer. Mas, cara, então, deixa eu falar uma heresia
2: ele... aqui. Deixa eu falar uma heresia aqui. Vai, vai. Se... vai. E,
0: e se fosse Luca que no,
2: no, no Sacramento Kings, cara? Você acha mas, que. Sacramento
0: era campeão. Sacramento era campeão? Não, campeão, não vou falar que era campeão, mas disputava título.
2: Tava tá então, lá no Oeste, eu for... no, Oeste,
0: no Oeste. No Oeste, jogando contra o que jogou aí, se, se, se o time do, do Sacramento pega o Clippers. Era final, certeza. Só não falo que ia ser campeão porque o Chris Paul e a galera lá estavam muito embasados. Mas final era. Final era com certeza de conferência, porque o time deles, pra mim, é um dos melhores times sem clutch, <risos> tá ligado? É o melhor time sem uma estrela. É um time operário, como diriam é, os, é. os comentaristas do futebol. Cara, eu, eu, eu olho pro Sacramento e falo, cara, como é que esse time não chega no playoff, irmão? O que, que falta? Aí, aí eu lembro, é, falta um clutch. Porque nenhum dos jogadores deles são Clutch, nenhum jogador deles são estrelas, nenhum jogador. Cara, se eles tivessem um cara tipo, fora de série, pô, pelo menos playoffs era certo pra eles, certo. Falo com cara, tranquilidade isso.
1: Eu gosto muito desse carinho, dessa simpatia que o Cadu tem pelo, pelo, pelos times, que a gente não dá nada. Ele bota os caras campeão, disputando o título e o caramba. Ver, que, cara. fique, que fique registrado aqui. Mas eu vou dar, dar a você a oportunidade, Cadu, de sonhar. Você é um cara sonhador. Porque agora eu vou começar a falar daquela, daquela galera que, assim, pra mim é fortíssima candidata ao play-in. E eu vou, eu vou colocar, já, já vou já vou chegar de voadora falar que o Dallas nessa temporada ele disputa play-in
0: tá, então você chega de voador e eu cheguei em você, um protesto aqui contra essa pauta tá? você botar o Dallas como play-in é de respeito total Mano, a gente só lido foi... com fatos então, tá, tá, então eu vou te mostrar os fatos os fatos da temporada passada é que a gente não ia nem pra, nem pra play-off e a gente foi classificado direto então os teus fatos estão errados Tá. Você, na pauta, colocou que o Golden State... Tem... Ah, não, mas o Cleiton vai voltar. Foda-se o Cleiton, está duas temporadas paradas. Foda-se. Não tem essa, meu irmão. Não tem essa. Vocês estão errados de botar o Dallas para mim. É playoff. tá certo. tá certo. Mas vamos discutir como se ele fosse para o play tá? Vamos fazer essa... Eu vou dar essa moral para você, Renan.
1: É, eu, vou não, eu, só, eu, só vou, eu só vou justificar por que eu coloquei o Dallas disputando disputando play-in, porque parece que é um negócio que tá no DNA do Dallas que é fazer muito com pouco. Tá? Desde a época de Dirk Nowitzki. Ah. Tá? Parece que o, da o Dallas fala, eu gosto de sofrer. Se não for pra sofrer, eu nem, nem entro nessa história.
0: Ah.
1: Cara, a inércia do Dallas me incomodou muito. Eu posso dizer que o Dallas não foi nem pra frente nem pra
0: trás. E isso não necessariamente é bom. Eu acho que foi para frente, mas não para frente como eu imaginava. Por quê? A gente pegou dois jogadores. A gente pegou o Bullock e pegou o Sterling Brown. Tá? Os dois são 3D. A real é essa. São, é uma posição que a gente sofria muito durante a temporada. A gente trouxe o Josh Richardson pensando que ele ia suprir essa necessidade nossa. E não supriu. Mais uma vez, a gente pega dois jogadores que podem suprir muito bem isso. Há um porém de que o Toronto vai rescindir com o Dredd que ele vai vir para o Dallas. Fé. Né? Fé. Se isso acontecer, aí a gente tá na meta. <risos> a gente está na meta. É claro, eu esperava, real, alguém muito melhor do que o, o, o Porzinhos. Esperava. Mas parece que o Dallas ainda quer acreditar no Porzinhos. E teve dois movimentos do Dallas. Que, para mim, dentro do, de tudo que eu li, são importantes. Primeiro, é, o Carlyle saiu. Saca? Então, muita gente diz que talvez o problema do Porzingis possa ter sido o Rick Carlyle. E o segundo, o Vurags. Que é o cara que era, o, o, por trás de tudo, que era uma espécie de GM na NB, do, do Dallas. Que muita gente não gostava e que não gostava do Luca, esse cara. Ele foi contra o pique do Luca, a real é essa. Então, a gente tem um bagulho no Dallas hoje que é, é tipo, será que o Porzingis render não foi por causa desses caras? Então, existe uma esperança de que o Porzingis venha a render um pouco mais do que ele rendeu essa temporada. Cadu, você acredita? Não, não acredito. Mas eu prefiro não acreditar agora e o cara me surpreender e fazer uma temporada fora de série do que acreditar e me arrepender. Eu Real, admiro é, é. a
2: fé do torcedor. Eu admiro é, a fé nossa, do torcedor. É. Nossa, é. Se, é. se você eu... aqui, ó, essa análise que nós acabamos de fazer, você não acha que o time do Sacramento é melhor do que do Dallas?
0: Acho, mas a gente, mas a gente tem o Luca. Pois é, e tem assim, puxa, o Porzingis com salário pesadíssimo. É. Eu, acho, eu acho que, eu, que acho, eles eu acho que eu... eu acho que o Porzingis a gente já tinha podido tirar ele do elenco há muito tempo. Entendeu? Então eu acho o seguinte: essa temporada do Dallas ele vai mais uma vez para o playoff. O direto de novo, Renan, porque a gente não foi direto na última temporada por alguns motivos. Primeiro, é, teve a gente pegou umas uma, a gente pegou muito tempo de por causa da Covid. A gente pegou uns quatro jogadores do time titular fora por causa da Covid e por umas sete ou oito rodadas, muito tempo isso quebrou o time de verdade e quando o time voltou inteiro até se readaptar, até se encaixar quando o time do Dallas encaixou ele embalou e a gente já foi direto para coisa ah, mas o, o Lakers estava sem sei lá quem tá, mesmo se o Lakers estivesse voando a vaga direta ainda era nossa só para deixar claro isso tá. Ô,
1: Christian é, eu só queria comentar aqui com você uma injustiça que você mencionou o salário do Porzingis, acho que dá uns oito Boban Marianovic. Aí eu te pergunto, em quadra, eu acho que um Boban Marianovic vale oito Porzingis. Cara, eu já, eu já falei que o grande erro do Dallas foi
2: não ter contratado o Takofol a hora que o Boston dispensou. Você imaginou, cara, o que seria? E aí até eu aceito manter o Porzingis no time se tivesse o Takofol, Marianovic e Porzingis. Porra, o, o, o Porzingis ia jogar de armador,
0: cara. É... Ah, é. Então, o Porzingis pra mim, o, o meu sonho que eu falei, o meu sonho era quando. Porra, Hit Holmes do, do, do Sacramento. Tava na Free agent. Aí eu falei, Dallas, pega ele. E aí, se pegar ele, o Porzins, ele pode ser 0 1 Ele pode carregar a bola, meu irmão. O, 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 o Lucas pode ser o 2 ele não precisa ser um, eu não tô nem, eu só preciso de um pivô, eu só quero um center, que faça o trabalho de center. Porque, pra mim, o Porzinhos, o que falta é ele, além dele ser um cuzão, é ele entender que, tipo, cara, você é jogador de garrafão, você não é jogador que vai bater bola de três. É
1: isso aí. Se
0: ele entender isso, se ele entender isso de coração, se ele falar tá, vou jogar dentro do garrafão, cara, ele é um cara muito bom. Profissionalmente falando, dentro de quadra, ele é um cara que tem um arremesso. Entendeu? só faltava um pezinho, né? Uma musculação é, para ele, muito, eu, é, uma forcinha ali dentro do garrafão. Eu falo, cara, beleza. Agora, é, eu olho pro Dallas hoje e falo, tá, mas é um time para playoff de novo. E talvez depende do rendimento do Bullock e do Sterling Brown. Porque Os dois fizeram boas temporadas, um pelo Knicks e o outro pelo Rio. Suprindo uma coisa que era muito importante pro Dallas, cara. Porque o Josh Richardson ele foi convocado, ele foi contratado Pra trabalhar a defesa e ter uma bola de três forte. Ele não era bom na defesa e não tinha uma bola de três forte. A real foi muito essa. E o Bullock, ele fez uma temporada muito boa de bola de três e uma temporada muito boa de, de, de marcação, assim como o Brown. Entendeu? São dois caras que supriram isso muito bem. Então a gente contratou os dois para tipo, cara, se vocês fizerem isso bem, tá lindo. Tá lindo. Porque, pô, chegava, tinha jogos do Dallas que tu falava assim, cara, a gente trouxe o Richardson pra ser titular. O cara entrava de titular, matava duas bolas de três de 15 arremessado pode tu fala, caralho, qual a ideia? Sai qual é? E aí a gente trouxe dois caras pra falar, ó, vê se vai. O Dallas, ele não quer ser campeão, nitidamente. A real é essa, que se quisesse é ser campeão, assim, a não ser que é o que eu tô falando. Eu não confio. Eu, Cadu, não acredito. Se o Porzingis fizer a temporada da vida dele, aí eu mudo meu assunto na próxima reunião nossa. Próxima conversa nossa, eu falo assim, cara, do Porzingis resolveu jogar. Deu merda. Me surpreendeu, hein, me surpreendeu. É, deu, deu merda. Esquece tudo que a gente falou. Porque o cara tá puto, ele quer vender o passe dele, e é isso. Então, é isso. Eu acho que o Dallas, ele não é play-in, eu acho que é um time pra playoff direto, porque eu vejo outros times que a gente vai falar mais à frente, tipo... Que dentro do, do, do playoff mesmo, os times mostraram uma deficiência muito grande. Um cansaço, uma estagnação. Então eu pego isso, eu falo Denver, mostrou uma estagnação absurda. O, o, o Portland. Cara, o Portland mostrou uma deficiência escrota, né? Tá ligado? É, Mas tipo... Acho que,
1: acho, acho que tanto, tanto o Portland quanto o Denver que você acabou de mencionar, e inclusive em temporadas passadas a gente também mencionava, e... são duas equipes que seguiam o mesmo roteiro.
0: E eu, pego... eu já quero já linkar com você, Renan, uma outra equipe que você botou na pauta como uma equipe postulante à playoff direto, que é o Golden Station. De coração, não acho que tem força para isso. Não acho real que tem força para isso, porque... É todo respeito ao Stephen Curry, o Stephen Curry mostrou que sozinho ele não leva um time a playoff. Tá? Dentro das regras atuais, deixar bem claro, dentro das regras atuais ele não leva um time a playoff. Vão me xingar, podem me xingar, podem falar o que quiser, eu não tô nem aí. Sabe qual é? é ele não leva um time sozinho ele tinha, ah, mas ele não tinha ninguém. Ele tinha o Damon Green, que era o outro grande gênio. É um cara que fora das quadras é importante pra cacete pra liga, pelo que ele faz e pela forma que ele se impõe e pelas brigas que ele tem. Mas dentro de quadra ele não é esse gênio todo. Ah, mas tá voltando o Clay Thompson, cara. São dois anos sem jogar, irmão. Nem todo mundo se chama Kevin Durant. Eu vou, eu vou,
1: eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar que você trouxe essa questão aqui e vou jogar, vou jogar para um dos maiores detratores da franquia Golden State Warriors, Christian Pedroso. No, no elaborar da pauta, eu, eu confesso, eu vou, eu vou colocar aqui que eu joguei o Golden State Warriors para playoff direto, sem passar pelo play -in. Você compartilha dessa mesma opinião, você... você igual cadu, não vê essa, não vê essa equipe voltando ao que a gente ao que a gente esperava. Eu acho que ainda não.
2: Eu acho que falta uma peça lá, mais uma peça. Se eles tivessem logicamente, né, eu tô falando aqui um absurdo, que é ter um Kevin Durant ou alguém de quilate parecido lá, eu acho que seria muito importante. Uh, com a volta do Clay Thompson, eu também é algo que estou muito curioso para ver, embora eu acredite que uh, por esse tempo parado e até o, 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 ele ter a chance de, de se recuperar melhor, talvez tenha feito um trabalho até parecido com o que o Kevin Durant fez, de bastante tempo de fisioterapia, e ele já está treinando bem, e até a estreia dele está prevista para o Natal, né? a gente sabe Sim. que está é, tá lá para frente, já para que ele não tenha nenhum risco aqui no começo, eu acho que é um time que vai chegar ali na sétima, a oitava posição. Então é alguém que pode, sim, chegar no, direto no playoff, mas lá na ponta e, e play in, assim, pra mim, é com certeza, pelo menos isso eles, eles alcançam, sabe? Porque a gente tem um pessoal ruim aí atrás, né, cara? A gente tem que lembrar de, de quantos times piores que eles a gente tem aí pra trás. A gente tem o meu querido Spurs, que não vai a lugar nenhum, tem o Pelicans, que eu não acredito que, que vá muito longe. Tem o próprio Rockets, o Kings, o Thunder. Cara, já... já pronto, já deu o play-in. É, o próximo que se classificar está no play-in, porque tem muito time ruim aí pela frente.
1: Eu, 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 preciso, eu preciso me justificar, porque, assim colocando em perspectiva, o Stephen Curry, na temporada passada, ficou um bom tempo fora. E quando voltou, voltou jogando em calibre MVP, sabe? Mesmo Golden State com aquele elenco quem para deixar no deixar um elogio, a quem do, do, do competitivo, é, conseguiu disputar um, disputar um play-in com o Stephen Curry, sei lá, valendo três quartos de time. Três quartos de Golden State era Stephen Curry, Stephen Curry, Stephen Curry, jogando em calibre MVP. É, eu imagino ele saudável, jogando uma temporada inteira. É, conseguiria deixar o Golden State numa situação mais confortável na tabela do que, do que disputando Mas, um play-in.
0: Renan, tu acha que ele saudável, a temporada inteira, eles estariam direto pro play-off? Tu acha? Tipo assim, real? É, porque, na minha opinião, ainda o, o, o Golden State não tinha time para isso, cara. E eles mostraram isso várias, várias vezes. É, ele sozinho não é, não é uma deficiência dele, cara. Sabe qual é? Uhum. É, é uma deficiência não. de time.
1: Eu, eu, concordo, eu concordo com você, até, é, até porque eu não acho que falte estrela no Golden State. Eu acho que falta justamente um elenco de apoio entrosado que a gente viu no, nos anos da, da era de ouro e do, é, da, da franquia Warriors. É, tinha um elenco de apoio entrosado e todo mundo muito ciente do papel que tinha que cumprir.
0: E, e, e tava todo mundo no prime, né? É, a real é essa. é Tipo assim, é, a gente hoje tem... Ah, o cara... Ah, o Iguodala voltou para o Golden State. Pô, o Iguodala que foi pro Miami Heat, que ele foi pra Memphis sem querer, já não é o Igodala há muito tempo, né, cara? A real é essa. E o Iguodala que tá indo pro Golden State é o Iguodala para se aposentar a gente está consciente disso que é a vontade dele então achar que esse time do Golden State que é aquele time de 3, 4 anos atrás vai voar que vai ah não, que ele vai, não, não vai gente, calma, olha só Ó, um sapatinho vamos com calma, é um time que se mexeu muito pouco acreditar que, que eu falei o Stephen Curry vai jogar bem? vai, porque o cara é bom ele é muito é. bom é, agora acreditar look, que... né? é, vai acreditar que o, o Clay Thompson tá voltando, não? O Clay Thompson não vai voltar fazendo a média que ele fez três anos atrás quando ele tava no Prime dele, gente. Ó, devagar! E se é que vai voltar? A gente torce pra voltar porque a gente quer ver o bom basquete, sabe? Qual é? é que nem o Kevin Durant. Quando o Kevin Durant arrebentou o pé dele, todo mundo ficou, cara. O cara ficou um ano sem jogar. Como é que ele vai voltar e voltou do jeito que voltou, né? Monstro. É, é isso. Agora, você achar que que ele vai voltar, cara, não dá para você confiar nessas nessas franquias e falar não, nossa. É, é que nem o Lakers, cara. Mas aí o Lakers a gente vai entrar mais à frente aí e para mim é uma coisa muito complicada, sabe?
2: Para é... É, mim tem a questão ele o Rookie que tá draftado por eles ali na sétima posição, cominga. É, é, existem boas expectativas a respeito dele. Uh, porém, para mim é uma grande incógnita, é o James Wiseman a gente, é, o, o Warriors trouxe o Wiseman justamente porque era uma deficiência que eles tinham e o Wiseman ainda não entregou né? então uh, a questão do, até do próprio draft do Wiseman foi bastante conturbada porque foi do ano que não existiu uh, 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 não teve... Martin Madness na, na NCAA, por exemplo. Então, ele veio meio que direto. O cara jogou três jogos no college e foi direto a NBA. Isso, eu, isso realmente é para mim um, um, a grande incógnita e a, e a, e a bucha que o Warriors que o, o tem que resolver para crescer.
0: Mas eu acho que o Weissman, ele entra numa que, tipo, é, eu não acho tão gritante ser bem honesto com você, Chris. eu acho assim, é, o The Under Eiton foi first pick. A primeira temporada do Eiton foi um fracasso, vamos concordar? Porque o Eiton foi first pick numa temporada que teve Trey Young e Luca Dante. Então, tipo assim, caralho, o time que pegou o Eiton, vê o Luca Dante e vê o Trey Young jogando, cara, a primeira temporada dos dois foi tipo um bagulho que a gente não via há muito tempo. Muito tempo real, assim. Bota uns 3, 4 anos aí que você não via jogadores de primeira temporada, rookies, jogar o que eles jogaram. E digo mais, os três primeiros anos dele, ninguém viu alguma coisa assim tão próxima. Porque os dois moleques levaram os times ao um nível. Ah, o Trey Young levou um time ao final de conferência. Tá, vamos botar assim: no, no, no cru. E o, o Luca Dante é, é fora de série, cara. Não tem como, não, não, não falo de clubismo, eu falo de, de basquete. É um bagulho absurdo que esse maluco faz, saca? Então, é, eu acho que o Weizmann é tempo, porque o DeAndre ele demorou dois, três anos pra mostrar o que ele basquete dele. Quando pois é, mas será que não Fênix, é mais, Cadu? Porque... Quando, quando, o Fênix, quando o Fênix demorou dois anos e todo mundo já tinha desacreditado no, no DeAndre Ito. A real é essa: essa temporada que teve agora, ninguém botava fé no Falou, ah, o Cruzeiro vai pra lá, tem o um Booker e é isso aí. E de repente o Deandre Ayton falou Calma aí né? Não sei se foi ele, mas eu acho que o Chris Paul ali Porrada pá. Pô, o moleque ele virou pivô Ele virou um dos grandes pivôs da temporada Sabe? Mas será que essa
2: questão do Wiseman Ele ter pulado praticamente direto do, do, do High School Para a NBA não, vai, não pesa bastante? Porque uh, eu, eu nos jogos que eu acompanhei do Warriors aí, para mim ele estava muito aquém okay do que. do nível que tinha que jogar no. no eu acho que até um,
0: um, um, um Hulk mais ou menos, assim, um Hulk de, de leve, não chegaria é, ele, ele tá abaixo disso. Um eu Hulk acho que ele tá
2: ou... abaixo, por exemplo, se você olha o que aconteceu com o Rayo Burton,
0: não se compara com não, o Rayo O, Mas, Hally, não, o Burton jogava bola de, de, de profissional. Exatamente, <risos> é, é tudo, parece. É, é, ele, chegou, ele chegou
2: jogando e dominando o time. O Haliburton
0: é... era um bagulho aqui no final da temporada. O Anthony Edwards foi cogitado porque ele estava num time talvez não tão bom em que ele se destacava, mas ele é muito é bom. Aí. Mas o Haliburton foi muito melhor que ele e não foi considerado. Saca? É mídia, mídia. É mídia, é... mídia total. Porque o Sacramento ainda consegue ter menos mercado do que o Minnesota é que o Minnesota aí. tem um Carl Anthony Taus, que dá aquele chamarizinho entendeu, e vamos olhar pra cá mas eu concordo talvez assim, olhando por esse lado Christian, pode ser mas eu não acho o Asima pelos jogos que eu vi um cara tão ruim
2: talvez não, ele não mim. é ruim cara, ele cru. é cru, esse cru. é o ponto ele não tá talvez ele vá desabrochar daqui mais um, umas anos. duas temporadas aí
0: é, no mínimo. Mas, mas ainda assim é muito tarde para o planejamento do, do Golden State. Exato. O Golden aí State... o Curry vai estar. Tá... É, o, o Golden State ele tem que aproveitar o Curry, que o Curry não está no Prime dele mais, por mais que pareça que está, não está. O Curry está partindo do Prime para decadência. O, o Curry está indo para onde o, Le, o LeBron está hoje, sabe? Eu acho que ele ainda tem lenha pra quebrar, eu, eu, eu,
1: acho... vou, eu, vou eu vou discordar. Eu vou discordar eu de também. você. Acho que ele eu tá imagino.
2: crescendo, assim, a temporada eu, dele, eu dele essa o Lebron, foi melhor
0: que a outra. O Lebron, o Lebron eu, eu vejo assim, cara, eu quando eu falei isso lá no NBA das Minas, com o Christian, a Paola ficou puta. Mas é verdade, cara, é triste, mas o Lebron tá... Acabou, não é acabou, mas tipo, o Lebron já não é mais o Lebron, sabe? Não dá pra gente esperar um LeBron e... de quatro jogos, de quatro, quatro quartos geniais. O LeBron é aquele cara que hoje em dia vai ele fazer vai, do... e vai falar: é, não, vai fazer um. Ele vai falar: ó, eu vou segurar meu jogo, vou segurar meu jogo. O time do Lakers vai ter que segurar tudo para deixar o, o placar equilibrado. Aí ele vai chegar em um quarto e vai falar assim: agora eu vou mandar um o modo, modo Deus, tá ligado? Agora eu vou fazer bola... Aliás, e... aliás Cadu, falando, falando
1: em modo Deus, eu vou trazer aqui dois jogadores e, dois, e duas franquias que eu coloquei como candidatas a, a Play-In. Uma delas até disputou o Play-In na, na última temporada. Memphis Grizzlies e Portland Blazers são duas franquias com dois superastros assim, fora de série, que estão em dois momentos bem diferentes. É, Cristian, eu queria que você falasse um pouquinho do Memphis. É, qual, é, qual é a sua expectativa? Você você acha que o que a gente viu de Jamorã de playoff Jamorã a gente pode esperar um jogador que vai colocar a franquia nos ombros e falar deixa comigo e vamos embora? Eu
2: não sei se vai chegar no play. -in. Eu acho que sim tem chances de chegar e Jamorã vai ser mais um show. Esse cara tem de crescer aí a em nível de exposição da, da do, do basquete dele, cara, porque Primeiro que a forma como ele joga é muito comercial, inclusive. A galera adora ver o Diamorã jogar. Ele vai lá gritando na cara da, da galera. Ele, é cara, sete. aquela dunk por cima do, do Kevin Love, inclusive, né? Tem uma camiseta na outra em homenagem a esse momento de tanto que eu amei essa situação.
0: Christian, tem uma situação dele que eu falo até hoje, cara, que para mim é quando ele foi dar uma dunk na cabeça. Ele não acertou, tá? do Gobert, o Gobert Exato, acabado cara. de ser eleito o melhor defensor da liga era playoff, e esse moleque chegou pra dar na cara dele que eu falei assim, o desrespeito dele pelo Gobert pra mim foi um bagulho que eu falei, caralho, é fora de série porque cara, ele, ele não considerou o Gobert, qualquer pessoa olharia pro Gobert e falava, eu não vou tentar dar uma dunk na cara dele, ele levantou e falou, você é só mais um é, isso aí. é, Só mais um. Eu acho que o, o Memphis, cara, ele, ele Ele vai vir pra play-in de novo, porque apesar dele mudar, então ele perdeu o Balance e pegou o Steve Eu gosto do Adams defensivamente, né? É um cara forte e tal, um pivô. Mas eles perderam o Gleison Allen, que era um cara que vinha pra bola uhum. de três, era um cara que fazia umas bolinhas de três importantes. Mas eles seguraram pelo menos o Dylan Brooks, que é um cara que não era muito considerado, mas é um maluco que... Coração, na hora ali da porrada. Agrega. Agrega, Agrega entendeu? É... E o Kyle Anderson também é um cara que mata a bola. Então eles têm um time bom, mas eu acho que é um time pra play-in ainda, sabe, Renan? E só aproveitando, já emendando, no Portland, esse time eu já não sei onde vai. Porque eu acho de coração que o Damian Lillard não segura até o meio da temporada.
1: É uma grande... É, é, talvez uma das maiores questões dessa temporada que, que tá entrando agora. Eu
0: achei, que ele não, eu achei que ele não segurava agora. Porque as mexidas do Portland foram pifes. Foram patéticas. Tá? A real é essa. O Portland não se mexeu pra segurar o cara. Ele só se mexeu, tá ligado? Ele, não, não vou mexer pra segurar o cara não. Vou mexer só pra mexer. E vai chegar no meio da temporada o time não vai dar em nada, e, eu, e aí eu acho que o Damian Lillard vai falar, cara, não dá mais. porque o Vem pro Spurs, querendo... vem pro
2: Spurs que nós queremos. É isso Pô, aí. Ele
0: vem pra, vem pra qualquer lugar, cara. qualquer lugar Ele merece qualquer <risos> lugar, menos o Portland
1: Vocês, acham, vocês <risos> acham que nessa brincadeira é, corre o risco de não Damian Lillard, mas vocês acham que corre o risco do CJ McCollum rodar e o Pórmula ah, arriscar, arriscar fazer um pacote fazer o pacote Falaram... que não fez Nessa, falaram nessa que, falaram que,
0: que queriam trazer o do Ben Simmons pelo CJ. Mas estavam pensando pra não jogar botar essa carta antes de estar de, de tá firme. Porque senão o CJ ia ficar puto. Mas tipo assim, o CJ é completamente trocável, meu irmão. Cara, o último playoff teve uma bola... Cara, aquele playoff lá, caralho, aquele overtime. Denver e Portland. Que o... O Damian Lillard meteu umas quatro bolas de três seguidas. Que era tipo assim, estou empatando o jogo, estou empatando o jogo. A Única bola que ele tocou de lado, ele falou de CJ não tem marcação. Faz uma, cara, faz uma aí. Só faz uma, por favor. O cara errou. É bom, é basicamente falar assim, qual é, meu irmão? Tu não é tão tu não tá tão tão firme nesse elenco. A gente não precisa de você. Eu acho que o Portland tem que decidir. Se ele quiser segurar o Damian Lillard, ele tem que trazer um elenco é,
1: e cara, eu olhei.
0: Eu vou antecipar uma pauta que vai ter outra gravação depois, com certeza do Les. Muito mal comparando é o que o Washington fez para prender o Bradley Bill Sabe? Eles deram o Westbrook, mas trouxeram pessoas. Não são pessoas geniais que a gente ama, que a gente adora, mas são pessoas que pontuam que fazem alguma coisa durante o jogo. O Portland nem isso fez.
1: <risos> Olha, é, eu abri... Larry Lins, né, cara? Muito pouco. Eu abri, eu abri aqui a folha salarial, é, um, é uma disparidade absurda. Tudo bem que o Damian Lillard é o um maior salário, quase 40 milhões, mas, merece, isso, mas isso, isso, ninguém, isso ninguém contesta. Agora, o CJ McCollum, só o CJ ganhar 30 milhões, sabe? A é isso
0: melhor coisa que o Dallas fez essa temporada foi renovar com o, o Tim Hardware Júnior O salário dele no final era um contrato de quatro anos de mais de 120 milhões, porque o, o New York Knicks faz esse contrato, né? O Knicks gosta de fazer esse contrato louco. O Dallas assumiu isso e agora o Dallas renovou. Ah, o contrato é de 60 milhões por mais quatro anos. Pô, da hora! Vale a pena, vale Nesse, nesse, nesse contrato vale a pena.
1: Agora, agora, meus senhores, eu gostaria de, de avançar aqui na pauta. Já estava já sendo anunciado aqui há muito tempo o, a casa de repouso do Lakers, mas não só o Lakers. Não só o Lakers, porque agora eu vou falar de times que, assim que a gente dá, dá algum crédito para eles. Eu estou falando de Utah Jazz, por incrível <risos> que pareça. Não, mas eu tenho, tenho crédito, não, tem, crédito. Tem, tem crédito. crédito. Tem crédito. Eu estou falando de... É, Denver Nuggets. Eu estou falando de Los Angeles Clippers. Eu estou falando de Phoenix Suns. Eu estou falando, sim, de Los Angeles Lakers. É, eu, eu, vou, eu vou jogar pro Christian de novo, porque Christian é quase um local de, da cidade de Denver. E já, já sabendo que o nosso querido Jamal Murray é muito incerto, o retorno dele. É, ninguém, ninguém sabe nem se ele volta essa temporada ainda. Mas... É, como eu falei agora há pouco, a questão de roteiro, Denver é um time que, cara, parece que toda temporada eu tô vendo o mesmo filme. Tô vendo o Denver, assim, dar o sangue pra, pela classificação, para se classificar numa, numa boa posição, e eles realmente conseguem. Chega no, nos playoffs, eles fazem algo, assim, absurdo e morrem na praia. E aí? Você acha que o roteiro se repete agora que o time já começa a temporada com Aaron Gordon compondo o elenco? É... Até onde vai esse Denver sem Jamal Murray?
2: Sexto lugar do Oeste, pode anotar. É onde, vão, é onde eles vão, vão, terminar. É, mas é, até porque eu a grande questão do Jamal Murray para mim é uma é uma grande perda que o, que o que o Nuggets tem, né? E não é fácil repor o Jamal Murray pela forma que ele joga e e mesmo ele foi até bastante inconstante nos anos anteriores, mas quando precisou, o cara foi lá e fez 50 pontos, cara. E eu, eu vi no e, e esse playoff aí, logicamente que, puxa, contra o Suns ia ser difícil de ganhar, mas também não ia ser uma surra aí como foi nesse, nesse, nesse playoff desse ano.
0: E olha que o Denver pegou um cara que era substituto dele, que um puta de um substituto chamado Facundo Campazzo, né?
1: exato Eu ia falar dele eu espero, eu espero que assim o pessoal em Denver tenha bom senso Porque o Facundo Campazzo Ele, assim é, chega, a ser, chega a ser esquisito Falar que ele se beneficiou Não, ninguém se beneficia é, Por uma perda tão considerável quanto o Jamal Murray Mas a ausência do Murray Fez o Campazzo mostrar Olha, eu tenho basquete O cara cresceu muito na ausência do Murray Eu espero que o Denver já comece a temporada Com isso em mente Olha, a gente tem um baita jogador aqui vamos usá-lo
0: devidamente. Eu acho que o Denver se mexeu pouco, mas renovou certo, sabe? é O Aaron Gordon renovando ali é um cara que não é gênio, mas é um cara bom gente, tendo ele. Tem
2: o Jeff Green, né?
0: esse O Jeff Green e o Jeff Green que é um cara que ia falar que o, o Brooklyn perdeu mandando esse cara embora, sabe qual é? É, é um cara que é um cara experiente e sabe fazer o dele de banco. Operário, um o cara é, operário, é, cara. É, é exatamente isso, o Cristo. É aquele jogador que não tá ali para ser estrela. Ele sabe exatamente a função dele, ele entra, faz e sai, e acabou. Então, o time do, 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 do Denver, ele só tem que chegar saudável no playoff. A real é essa. É, o que faltou essa temporada e é o que falta vai faltar se, por exemplo, o o Jamal Moore não chegar, entendeu? Se o time chegar inteiro na próxima tem... na temporada, na pós-temporada, cara, é um time muito forte, entendeu? O problema da NBA vai ser esse, é tipo assim, é o cara chegar no playoff inteiro. Se o time do Denver chegar inteiro, cara, você tem um Jokic, cara, o Jokic é o pivô mais completo dos últimos... das últimas décadas, cara. Sim. sabe qual é? Fácil, fácil, jogador europeu que passa Defende e ataca bem pra cacete. <risos> o cara faz tudo. Sabe qual é? A média do cara é de triple double, cara. E aí você tem um armador que corresponde ele muito. E aí você tem um elenco de apoio. Você tem um Facundo Campazo pra vir do banco, que quando o cara estiver cansado, vai corresponder. Você tem o um Michael Porter Jr., que é um. Se mostrou um ótimo jogador essa temporada. Com... Com...
1: E eu, esp eu espero que esteja, que esteja vacinado. É,
0: Com estética muito bom A estatística dele tá muito boa Pegaram o Aaron Gordon, que é um bom jogador Então, tipo, se você olhar O elenco do Denver como um todo É um bom elenco Pegou o Javal Magui, cara, eu não gosto do Javal Magui Ah, não, ele foi pro, pro Tinha, né, ele foi pro, pro Fênix Perdão Mas, tipo, assim, é, tem caras aí que Sabe, só agregam o um time, mano
2: e se livrou é... do do Paul Millsap, né, cara? Que vinha numa draga aí nos
1: últimos cansado,
0: anos. Cansado, 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 é isso aí.
1: Cansada é o melhor, cansada é o melhor adjetivo. É... Eu vou, eu vou jogar, eu vou jogar outra franquia aqui que assim é, abusou da nossa paciência. É, já já tem dois anos aí. É, Los Angeles Clippers porque, sabe, é, é, é aquela é história... Morra.
0: Eu quero que morra, eu quero que <risos> acabe, eu quero que não exista, porque Kawhi Leonard, com todo respeito, você vai ser um derrotado aí, você podia deixar a gente passar, ganhou do Dallas pra quê? Ganhou do para pra quê? Pra tomar surra? Pra ficar machucadinho? Pô, o Jorge é um fracassado, não vai ganhar título, é isso, Kawhi Leonard, que... ele...
1: ele... que eu, eu, queria, eu queria jogar essa, essa polêmica pra você. Você acha que o Kawhi Leonard, saudável, saudável, ele teria renovado com Clippers? Acho.
0: Acho porque ele é orgulhoso. Ele é o tipo de cara que ele tem que provar que no lugar que ele tá, ele é campeão. Então, tipo assim, ele saiu de Portland, de Portland, perdão, de San Antônio, ele saiu de San Antônio, ele já tinha sido campeão, cara. Ele já tinha ganhado, ele já tinha provado pra eles quem ele era. Foi um hippie, né? Pô, é, ele já, tinha, já tinha feito dele. Quando ele foi pra Toronto e todo mundo falou, ah... Não, aí não vai ganhar, né? O Toronto não vai ganhar. Você não é bom assim. Você não é bom assim. Cara, o problema é que ele era. Ele jogou a temporada regular toda abaixo da média. Quando chegou no playoff ele falou assim, agora eu vou mostrar pra vocês quem é Kyle Leonard. Agora eu vou mostrar quem eu sou e foi campeão. E não adianta a torcida de Toronto falar, ah, não foi por causa dele. Não, foi por causa dele, sim. É, foi por causa dele. É claro, tinha o um elenco, tinha o um time, mas ele foi muito, muito, muito importante. Até porque aquela bola contra os Sixers, né? Sim. <risos> Joga na resposta do homem, né? Então, o cara, é, é assim, ele deve ter sentido, cara. As críticas só aumentaram. Sabe qual é? E quando eles tomaram 2x0 do Dallas, e porque tipo assim, tem muita gente que fala: Ah, não, mas o Dallas é fraco. Não, mano, você não tinha que nem tomar 2x0 do Dallas <risos> em casa, sabe qual é? O fato do do fato do, 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 do Clippers passar pelo Dallas em um 4x3 já foi ridículo. Sabe qual é? Foi patético, porque é um time muito melhor que o nosso que esperava muito mais, tipo assim, ah, não, pô, mas o Clippers é um puta tio massa. Cara, o Dallas meteu um 2x0 na casa dos caras. Essa porra. E... É, é. E, 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 e tudo se, se renova e tal. Eu acho, assim, que, que de fato o Kawhi renovou porque ele quer provar que ele pode ser mais.
1: E você, acha que, esse, vai e ser você mais? acha que esse, esse time vai, vai conseguir ser mais? Independente do retorno ou não do Kawhi, que tem todo aquele mistério... Em envolvido na, na lesão eu dele acho,
0: eu, acho que, eu acho que o Clipper chegou no limite dele com esse elenco eu acho que ele chegou no, no, no prime dele com esse elenco e quando eles caíram pro Suns, foi tipo assim, beleza, vocês chegaram no máximo que vocês podiam chegar porque o time do Sainz não tá no prime tá o time do Suns para mim não tá no prime o time do Suns é um time novo ainda é um time que vai vai amadurecer e vai ficar muito, muito pesado então eu acho assim que o, o, o Clippers é um time velho. Você tem o Reggie Jackson, cara, que é um cara muito antigo. O Batum, que é um cara muito antigo. É um time o meu
1: francês favorito.
0: É, é, é um time can... é um time muito velho que não tem. Foi... Sabe aquele gás de tipo vamos tentar até o limite? Pô, chegamos aqui. E é isso. Não pelo Kawhi, não pelo Paul George. Eu acho que os dois, se forem para outras franquias, Podem tentar ganhar um título ou se o time do Clippers mudar muito, eles podem tentar. Agora, com o elenco que manteve no Clippers, eles não chegam a título. Não chega. a título, título não. Título Mostra. não. Eu acho que
2: vão, vão longe no playoff
0: de novo. Mas título é muito difícil. Ou é. Tá... Muito cagado. Muito ruim. que tipo, se você pegar o time do Suns cara, é um time muito novo que chegou numa final de, de, de NBA. Um mas muito é. Novo.
2: É o time que tem que se provar agora também, hein, é, porque é um... Toda, muita gente no, é, nos Estados quero, Unidos, eu... assim, olha, que chegou meio por acaso nessa, é, nessa a, final. A gente, e...
0: a, gente criticou, a gente criticou, a gente falou muito que era um time muito novo que tava chegando. Mas, tipo, agora tem que chegar com o peso da responsabilidade. de Tipo assim, ó, vocês chegou na final, agora vocês têm que chegar de novo. Mas aí, aí. pesa o que pesou pro Milwaukee Bucks, que foi campeão. porque Quando o Antetokounmpo chegou na final desse ano, ele já tinha dois anos que todo mundo tava querendo ele e ele não chegou. Sabe qual é? Aquele ano que o Toronto foi campeão, todo mundo já falava do Antetokounmpo, mas não foi. No ano seguinte, eles caíram pro Miami, não foi de novo. E no terceiro ano, eles foram campeões. A mesma coisa é o Phoenix Suns. Eu acho que é o ano do Phoenix, tipo... Ou oh, vamos nos provar. É, yeah, sem dúvida. Os caras seguraram o Crispo, trouxeram o Javá Magui, que é um cara experiente, é um cara de banco que todo mundo, todos os times que foram campeões tinham esse cara no banco. Alguma coisa esse cara tem de diferente, por mais que eu não goste dele. <risos> é, tô falando sério, tá ligado? Não gosto, mas tipo assim, alguma coisa ele tem que. que, que... É aquela tem que, ter um cara de banco. que É, tem que ter um Aquilo cara de banco. É é. Tem que ter um cara de banco. O Christian é atleta, ele sabe. Tem que ter um cara de banco, tá ligado? De, 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 de influenciar a galera. Então é isso, cara. Basicamente é isso. É, eu acho e... que... Pode falar. É,
1: eu, eu... é porque a gente chegou, no... a gente passou pelo Clippers, mas chegamos no assunto Phoenix Suns. É... Aquela, aquela velha história, eu não digo não pelo resto do elenco que a gente, você chegou a mencionar a evolução do, do eaton nos playoffs passados a gente viu o Devin Booker atuando muito bem embora tenha sentido ali o peso das finais mas assim, não, não diminui a atuação dele, mas eu quero, che eu quero chegar no, no, no Chris Paul vocês é, acham que vai, a gente vai criar aquela expectativa de poxa, quero ver Quero ver o Chris Paul sendo campeão e ele vai ter chance de, de correr atrás de novo?
0: Eu acho que o ano da vida dele foi esse agora. Sabe? Passou. É, eu acho que foi isso. Agora, chegar no próximo ano que vem, cara, a Liga é outra. A Liga é outra. Tem muita gente com sede de vitória e ele não vai ter uma oportunidade tão clara como teve agora. Por quê? Porque do, do, da primeira fase dos playoffs até o final, ele pegou uma mata, né, cara? Vamos lá. É um Lakers sem Anthony Davis e com LeBron. Sem Anthony Davis e com LeBron uma romena. Real foi essa. Sabe qual é? Não tô falando que eles só passaram por causa disso, mas tipo, isso influenciou. Pegaram o Denver sem Jamal Murray. E com o que tipo assim, deu a vida, mas o time não correspondia. Beleza. Aí chega o Fênix Sanz na final contra um Clippers e aí pegou o Clippers que era o time mais forte que eles pegaram inteiro e porraram o Clippers, honesto. Sabe qual é? Aí quando pegaram a, o Milwaukee Bucks que era o um time mais experiente, o time do Milwaukee sacudiu. Sabe qual é? Foi isso. Valeu a experiência, valeu quem tinha mais peso na, na, de, de história ali e tal. É eu torço muito pelo Cip3. O problema de eu torcer pro Cip3 é que ele vai na contramão do Dallas. Então, eu acho assim, de coração que ele tem é, parece,
2: parece que é o Mogri que torce pra ele, porque ele
0: nunca ganha nada. É, então, eu, eu acho que <risos> pode, posso estar muito errado em falar que ele não vai conseguir mais? Posso. Pode ser que o Fênix chegue na final de novo, apesar de eu achar difícil. Porque as mudanças do Fênix, apesar de serem pontuais, não foram mudanças igual a outros elencos, entendeu?
1: Cara, Enfim, era, o meu, era, meu vontade, gancho, né? era o meu gancho ideal. Era o meu gancho ideal. Só que o Christian, o Christian sabe o Christian pensa à frente.
0: <risos> o, Christian, o
1: Christian pensa à frente que, cara, eu tava aqui me coçando, me coçando, eu, falei, eu preciso falar de Utah Jazz, eu preciso falar de Utah Jazz, eu preciso falar de Utah Jazz. Porque, assim, Christian, o Utah Jazz está, está no caminho do Dallas o Utah Jazz está no caminho de alguém? O Utah Jazz está no caminho dele mesmo? Ele está no caminho dele mesmo, porque
2: vai jogar como sempre e vai perder como sempre também. É, isso é fato, cara. O, o, eu acho que o, o Jazz né, teve a grande contratação dessa temporada aí. A, 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 a toda a agent. O gênio, de,
0: o gênio. O
2: gênio, o mestre. Eu
0: comprei o, né, o Messi e o Cristiano Ronaldo do, do, do... Do, 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 do
2: basquete é cara é chamado ração Whiteside é, a gente
0: só, só pessoas geniais compreendem isso e compram a camisa dele compra
2: a camisa dele cara eu assim, eu eu realmente imagine quanta camisa ele vai a gente vai encontrar a camisa do camisa do ração Whiteside no Walmart aqui no, no Brasil até cara porque de tanto que vai ser popular mas vai perder como sempre. Não adianta, não tenho o que falar. Mogli, me desculpe. Você sabe o carinho que eu tenho pelo Utah Jazz, mas não vai ganhar Cara, porra. Cara,
1: eu imagino, eu imagino é. o pessoal do South lake fazendo tipo o que o eu que rolava com o Varejão, a noite do Varejão. Vai ter a noite do Sim.
0: Varejão. Sim, vai ter, vai ter. Eu, eu fiz a live ano passado, no playoff, com o Moa, né, para falar sobre <risos> exatamente o Utah Jazz. Eu acho que o Renan tava, que era tipo... O que, que o Itagés pode fazer para mudar, né? Para melhorar. É, cara, <risos> sério, Christian. É um bagulho que eu falo assim, elenco. Tu olha o elenco do, do Utah, é um elenco bom. Muito bom, diga-se de passagem. Primeiro, uhum. coloca, primeiro colocado da conferência. Cara, acho, aí aí tu olha e fala assim, beleza. Técnico. Tá, é um bom técnico, cara. Sim, seu, bom. Um bom técnico e tal. O que, que precisa mudar? Eu falei, não sei, nascer de novo, só se for, porque tá tudo certo. E os caras estão não, cara. não ganha, cara. Eu falei, cara, não sei o que vocês têm que fazer de certo, não dá para mensurar isso, sabe? É, é, talvez vender mudar mais. Mudar pra camisa, Las Vegas. É, vender mais camisas do Side, é, <risos> é, Pedir pro MOG parar de torcer, talvez isso é um potencial. É, né? potencial, é, isso é, é
1: importante, entendeu? Inclusive, inclusive é, ou então, um... ou
0: então, uma coisa que tipo, não quer vencer de vez, a gente contrata o Westbrook que aí é só derrota. Tá tudo certo.
1: <risos> inclusive, trouxeram alguns reforços pontuais, como por exemplo, o, o Rudy Gay, é, o White. Ração Whiteside, o Eric Pascal. Hum. É, mas assim, eu olho, eu olho para essa equipe de, de Utah, cara, e é, parece perseguição, porque eu fico, eu fico danado porque eu elogio bastante o Rudy Gobert, inclusive para mim, assim, era o Defensive Player of the Year incontestável. Porque... Forever, forever. Porque o cara, o, o cara é bom, mas assim, não, não basta, sabe? É, chega, chega a época de playoffs. a gente pensando aqui o Jamoran, o Gobert é o maior vendedor de pôster dessa NBA, porque ele defende, tem que dobrar um esse torcedor, o cara defende muito, mas o tanto de enterrada que ele já tomou na cabeça, assim, de graça, então eu gostaria muito que o Rudy Gobert fosse mais efetivo, mais decisivo para o Utah em matéria de playoff. Assim, do novamente eu não tenho nada no, a falar a respeito desse, desse cara, mas o Gobert eu gostaria que ele fosse mais, mais decisivo. E o, o, o Cadu, você, vocês não estão vendo, mas o Cadu está olhando para cima, está pensando. Eu falei, ah não, ah não. É.
0: Cara, não tem como, cara. O time do Jazz é uma tristeza, cara. O problema do Jazz é a franquia, né? É o todo. Né? É... Que vai do nada a lugar nenhum. O Jazz é que nem um submarino. Meu Deus. Até boia, mas foi feito pra afundar.
1: Meu Deus.
0: <risos> Meu Deus. <risos> Até agora. Mas foi feito para fundar, entendeu?
1: Meu Deus. Mas olha, é, vamos, vamos falar de coisa boa? Só não digo para quem. Porque... porque é, a gente sabe que, em se, tratar, se tratando de Oeste, o time que vai, vai sair na mídia é aquele amarelinho. É aquele amarelinho de Hollywood e não deu outra. Não deu outra, os caras correr atrás, sim, estamos falando de Los Angeles Lakers, o time que trouxe o Russell Westbrook para jogar com o Lebron James e Anthony Davis e quando isso aconteceu a gente ficou se perguntando mas cara, tá é. legal diga lá
0: calma aí, vó, vó vem cá vó, tão falando aqui da geriatria tô <risos> é mal, tô chamando a galera aqui da idade aqui porque só velho, só, só coroa é, assim... de asilo asilo né
1: e eles trouxeram, assim, no comentário sobre a idade, vocês vão encontrar 500 na internet aí afora. Mas trouxeram, trouxeram, trouxeram vários nomes pra compor esse elenco do, do Los Angeles Lakers. E assim, tô pagando pra ver, né? Tô pagando pra ver no que é, no, no que vai dar. Temos aí. tá aí, pô. Tá aí, pô. Não, você, você não acredita nisso. Você,
0: eu você acredito, como... eu acredito, eu acredito, real. Cara, Renan, Trevor Ariza. A maior, maior jogada do Trevor Ariza na temporada passada foi uma bola entre as pernas que, que o Trey Young botou nele. E ele ficou puto.
1: Você não acredita, você não acredita no, no play, eu vou, eu, vou é, passar play a palavra, eu vou passar a palavra pro Christian, que é a pessoa sensata desse, desse trio aqui. Vou me arrepender dois segundos depois, mas fazer o quê? Christian, Los Angeles Lakers.
2: É, vai acabar em terceiro do oeste. Pode, pode anotar aí, junto com os meus palpites sobre o Indiana Pacers, né? Mas com metade dessa galera aí, praticamente jogando sete ou oito jogos. Cada um, a sorte é que eles têm tanto, tanto velho lá, cara. Tem tanta gente para rodar que quando o Carmelo machuca, aí entra o Westbrook, daí o Westbrook melhora, aí entra o LeBron, aí sai o LeBron, aí volta o Carmelo. Cara, vai ser sofrido, mas os caras vão ganhar, porque é um time que tem talento. Agora, título que igual o Lakers acredita que tem, esqueça, meu irmão. Tito, olha, olha os times que estão no leste ali, e vai ser muito difícil tirar não, dessa galera
0: aí. é, Melhor temporada do Lakers vai ser o mesmo do Cavs, né? Metade da temporada o LeBron tá mandando os amigos dele tudo embora. Né? Vai <risos> tá voltando tá o J.R. Smith. É, 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 cadê é, o J.R. Smith? É, é, vai mandar todo mundo embora, é isso. Cara, não, não, o torcedor do Lakers ele é muito apaixonado, eu entendo. Né? O torcedor a gente a gente se, a gente se ilude. Mas gente, título, título. Campeão com esse vai ser time difícil, vai ser difícil. Olha, os ele, olha os elencos, na moral, olha, olha a tru da, da galera. A molecada nova jogando um fino. Aí você vai pegar um Trevor Ariza. Um Dwight House cansado Jordan. Gente, cara, vocês, mas. Eu, eu, vou
1: ser, eu vou ser muito pessoas... sincero contigo. Eu vou ser muito sincero contigo. Porque, assim, todo mundo falou da idade, do, de, como esse, de como esse elenco pode pode vir dar errado, mas por incrível que pareça, a minha preocupação maior é com o um jovem do elenco, que o Anthony Davis é muito chegado à lesão. Ele é muito chegado à lesão.
0: maior muito preocupação é verdade. com ele? Eu
1: juro a você. Eu, eu juro a você. Porque a gente, tá de, a gente tá debatendo aqui o encaixe que o Anthony Davis vai ter nesse time, muito, é, com a saída do Marco Gasol, etc. E se perguntaram, ah, o Anthony Davis vai jogar na 5, o Anthony Davis vai jogar na 5. Cara, o Anthony Davis detesta jogar na 5.
0: Como, né? Vai é, entender.
1: Ele só, ele só faz isso sob tortura. Se o Frank Vogel conseguir fazer isso, pô, palmas. Palmas, porque o garrafão com o DeAndre Jordan e com o Dwight Howard, pô, sinto muito. Tu tem aí cinco minutos de garrafão. <risos> o resto você não tem mais. Sabe? Então, é, piadas à parte, eu acho que muito do futuro do Lakers vai passar, vai passar pelo papel que o Anthony Davis vai, vai desempenhar desse time. Ah, claro, ele é papel importantíssimo, né, Renan?
2: Ele, ele, vamos, se a gente for extremamente generoso e imaginar esse time todo saudável, é, a gente vai dizer puxa, esse time tem chance de título. Além de ter e todo esse time saudável, eu quero ver como é que vai ficar a vaidade dessa galera. Sabe? Isso é
0: muito importante, Cristian. Isso é muito S importante porque é muita gente estrelada. Tipo assim, o Carmelo não, porque o Carmelo ele já entendeu o lugar dele. Eu acho que, de todas as contratações, o Carmelo... Agora, minha preocupação é Lebron, Westbrook e Anthony Davis. Exatamente. É entender onde cada um carrega a bola. Sabe qual é? Porque o Anthony Davis disputou carregada de bola com o Bill. O de... o quer dizer, o Westbrook quer dizer, disputou carregada de bola com o Bradley Bill. Westbrook tinha muito mais moral e tempo para carregar a bola, ok, tudo mais. Só que é Lakers é LeBron. É, e a Até pressão é no Lakers, é, né? É. Outra ideia, outra resenha.
2: E quando falaram também, né? Foi puxa, é, o Westbrook ele teve ao lado do Harden e não foi tão ruim assim. Mas cara, jogar ao lado do LeBron em Los Angeles é outra pegada. É, é, é esse. É essa sombra aí que ele vai ter que enfrentar, e aí eu quero ver como, como a cabeça do S. Brook, que a gente sabe que não é nenhum primor, né? Vai
1: lidar com essa situação. Bom, dito isso, eu vou, eu, vou eu vou encerrar aqui o nosso debate sobre a Conferência Oeste fazendo perguntas rápidas, tá? Eu digo, eu vou ser bem sincero, rápidas e não precisa justificar muito, não. Vamos lá. O campeão da NBA sai do Oeste esse ano? Sai. Não. Gostei. Discordância. Eu também acho que não sai do Oeste. O Cadu sai. acha que sai. É... Quem é o campeão do Oeste esse ano, Cadu?
0: De coração? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não é o Dallas, né, cara? Eu, eu acho que não é o Dallas, mas eu colocaria... Tá. O Denver, eu acho que o Denver vem para ser campeão essa temporada.
1: Boa aposta, Christian, campeão do Oeste.
0: Difícil.
2: Tem eu tenho três grandes candidatos aí. Um deles é o Phoenix Suns. É dependendo se o Kawhi voltar em algum momento da temporada, o Clippers para mim pode surpreender. Odiaria que isso acontecesse, mas é. uh, eu acho que o Suns pode pode chegar lá, sim.
1: É... Ok, eu vou eu vou fazer coro. Eu eu vejo eu, eu vejo o Suns muito encaixado. Eu acho que é possível eles repetirem a proeza. É... Também não tiro o Denver o Denver da, da jogada não, cadu. Eu achei uma boa escolha sua. É... E vamos lá. Não tô não tô falando de campeão. Eu Estou falando de um time que vocês falam pô esse time aqui vai ser bacana de assistir jogar essa temporada. Christian?
2: É... Sacramento Kings, por incrível que pareça. Eu acho que é um time divertido e como o Cadu falou aí, talvez seja o time mais descompromissado e também o nosso querido Memphis Grizzlies, porque tem de amor. Cadu?
0: tô com o Christian, cara. Eu tô total com o Christian, eu acho que o Sacramento é um time que vai ser maneiro de, de assistir inteiro, sabe? É, tirando o Sacramento, dependendo das movimentações, vamos supor que meu, meu, minha suposição se torne realidade. Se o Ben Simmons for pra Minnesota, eu quero ver Minnesota, eu sempre gosto de assistir o Timberwolves, cara. Eu acho que é um time que sempre eu gosto de assistir, eu sempre acredito, me arrependo, mas... Sei lá, se o... Se o, se o, o o Ben Simons acabar caindo lá numa troca escrota aí, né? Que pode acontecer, eu acho que é um time que promete. Tem peças interessantes, né? É, peças interessantes. Tem o Anthony Edwards, tem o Kawhi Taos, e uma ida do, do, do Ben Simons pra lá, mas no geral mesmo é Sacramento, cara. Sacramento pra mim é o time que tem um potencial enorme, só falta um franchise player. Em
1: nome do entretenimento, eu vou colocar Los Angeles Lakers, óbvio, ah. óbvio que eu vou colocar Los Angeles Lakers, porque se os caras vão bater cabeça, se os caras vão, vão botar a mãozinha na coxa e falar qual é a coach, troca aí, eu não quero nem saber, eu quero ver.
2: Quero que que ver sair. o circo
1: pegar fogo. Eu quero e... ver o que, que vai sair daí. eu vou para ver isso acontecer, em nome do entretenimento. Bom, mas sem mais delongas, meus senhores, vamos preparar aqui as nossas despedidas, fazer aqui um convite para os, no os nossos ouvintes, é, quando você estiver assistindo, é, ouvindo esse episódio, você muito provavelmente pode acessar o nosso site www.bigtree.com para ler as nossas colunas com prévias de cada um dos times. Nosso time de colunistas está trabalhando incessantemente, recebendo zero reais pelo seu trabalho, mas trabalham por, aí... Trabalha
0: por amor, trabalham por amor, isso que importa
1: produzindo um conteúdo de qualidade para você ficar por dentro da temporada da NBA. Cadu, as nossas redes sociais.
0: Opa, é só você acessar o BIG3BR, tá ligado? BIG3B, é tudo em maiúsculo, o R é minúsculo, no Instagram, no Twitter ou no Facebook você encontra a gente.
1: Vixan, o nosso ouvinte pode nos ouvir aonde?
2: Ele pode nos ouvir em todos os, os grandes players de áudio do Brasil e do mundo, como Deezer, iTunes, Google Podcasts Spotify, além do seu agregador preferido.
1: E é isso, caro gigante. Fique ligado para mais novidades e a nossa quarta temporada está chegando aí com conteúdo novo de qualidade. A gente vai ter o prazer de anunciar muita coisa boa vindo pela frente.
2: E nós não temos TikTok ainda. É, mas, se vocês quiserem ver o Cadu e o Renan dançando, fazendo dancinhas no TikTok, vocês peçam. E aí, se nós tivermos 18 mil pedidos, eles farão
1: o um TikTok. É isso. Bom, é um prazer. É um prazer. Tá aí. O Cadu é meu parceiro de aventuras.
0: Então, é isso, gente. Valeu.
1: Um abraço.
0: Valeu. Valeu.